0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tono Deportivo. Hoy tendremos el debate del fútbol profesional colombiano con los diferentes panelistas de Tono Deportivo. Además, las noticias antes de la fecha 16 del rentado nacional. Bienvenidos. En tono deportivo, fútbol. Comenzamos el debate de viernes de fútbol colombiano en tono deportivo. Antes quiero hablar de fútbol femenino porque de a pocos se va consolidando la liga femenina en Colombia. Hay buen nivel en algunos equipos, por supuesto que sí, y hay otros equipos sin tanto nivel, igual que en el fútbol masculino. Hay diferencias, sí, grandísimas, en la transmisión, por supuesto, en el juego, ni que hablar, en cómo se cubre y quiénes van, claro que sí, hasta en los estadios. Inclusive, pues, Santa Fe Millonarios, que es el gran clásico del fútbol colombiano, el día, bueno, hace un par de días, se jugó en Mosquera, desgraciadamente en un potrero. Sí, en un potrero, porque en los potreros también se puede jugar, pero no el fútbol profesional. Esto es una pena, es una desgracia, es prácticamente una vergüenza, igual que el técnico de Millonarios, que bueno, ayer hablamos del tema con don Juan C. Cortés. Pero hoy quiero la visión femenina, quiero que una mujer que sigue el fútbol, que está pendiente de la disciplina, nos hable de lo que ha visto hasta el momento en esta liga colombiana de fútbol femenino. ¿Por qué? Porque es importante la visión femenina y no solamente para que den datos, como usualmente hacen en algunos lugares, sino que para que den su opinión para que expresen lo que piensan, lo que ven, y analicen, por supuesto, todo lo que sucede. La señorita Catalina Chávez, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida a Tono Deportivo. ¿Y qué vemos de esta liga femenina?
2: Hola Alejandro, un saludo para ti y para los que escuchan este programa, claro que sí. Eh, bueno, pues podemos ver que hay un muy buen nivel. Creo que es un fútbol muy prometedor, más allá de lo que muchas veces se dice y se habla eh, sobre el fútbol femenino. Creo que se ha visto unos muy buenos partidos. El mejor, uno de los ejemplos es Independiente Santa Fe ante Millonarios. Tú mismo lo has dicho, ambos equipos muy buenos, con muy buenas jugadoras y en sí el partido eh, tuvo muchas cosas buenas, los goles anotados, todo creo que se desarrolló muy bien. Creo que es muy prometedor. Y bueno, ya hablabas tú un poco de las canchas, creo que lo de las canchas sí es un problema, se vio precisamente en este Santa Fe Millonarios, en el partido de, de Llaneros también la cancha un poco desgastada y bueno, hemos podido ver que los escenarios no están acorde, no están como eh, bien adecuados para que se desarrolle una liga profesional y bueno, vamos a ver los dirigentes qué logran hacer por esto y cómo logran mejorar, pero si hablamos de fútbol femenino en general general, creo que han habido muy buenas presentaciones y muy buenas cosas por ver.
1: A mí me llama poderosamente la atención Catalina que querían pedir la sede de un mundial de fútbol femenino, con lo que esto significa, porque un mundial de fútbol femenino de mayores es prácticamente hacer un mundial de fútbol como el de los hombres. Y querían poner a jugar a Francia, por ejemplo, en el estadio de Mosquera o en el estadio de Villavicencio, donde pues ni siquiera hay estadio, es un potrero. ¿Será que estábamos preparados realmente para esto, viendo lo que estamos viendo en la liga?
2: Yo creo que no, eh, si lo miramos por ese lado, porque realmente se habla mucho de que hay apoyo del fútbol femenino, de que la gente está de acuerdo, de que sí están a favor, pero aún no era la hora de la verdad, y en realidad no hay apoyo, no hay acorde, porque precisamente en algo tan básico como los escenarios que claro, habría que ir a ver un trasfondo, qué sucedió, eh, qué canchas intentaron pedir, todo eso, pero lo que uno alcanza a ver por detrás, sumado a que el líder dice que nunca se solicitó el estadio del Campín, pues creo que eso es algo que sí preocupa, porque si desde las mismas dirigencias de los clubes no se está haciendo nada por potenciar el fútbol femenino, pues mucho menos se va a hacer eh, un poco más globalmente. Claro que bueno, eh, por la plata y el prestigio, seguramente el fútbol femenino en un mundial habría sido completamente diferente. Pero pues si no empezamos por una liga local, creo que es muy complicado hacerlo en un mundial.
1: Pero fíjese que anoche precisamente veía que el Independiente Santa Fe subía cosas a Twitter, y ponía que estaban reunidos con el IDRD, haciendo, no sé, alianzas seguramente para pedir uno de los estadios de Bogotá, el Campín, Techo, el Campincito, el Olaya, parece que el jalón de orejas de los diferentes medios de comunicación y por supuesto de todos los periodistas que han estado pendientes, sirvió, funcionó para que les presten un estadio diferente al de Mosquera, aunque ojo, esto hay que decirlo. Y la idea de jugar en Mosquera no es mala siempre y cuando hayan buenas condiciones, creería yo, Catalina, porque hay forma de generar hinchada, y forma de generar, digamos, eh, una pasión y un amor por el fútbol femenino si se juega en Mosquera. Así como se puede jugar en Fusagasugá, se puede jugar en Melgar, se puede jugar en Bogotá, en cualquier lado, siempre y cuando hayan condiciones, creería yo.
2: Sí, de acuerdo, eh, eh, bueno creo que lo que tú hablas de los medios es muy importante, se le hizo mucho ruido al partido entre Santa Fe y Millonarios y creo que funcionó, pues se reunieron eh, el presidente de Santa Fe eh, a hablar de fútbol femen del fútbol femenino bueno, de las condiciones y además estaba el presidente de la Di Mayor entonces creo que el tema del prestigio ahí es bastante fuerte, eh, sirvió el llamado de los medios de comunicación, entonces bueno, por ese lado muy bien y, y que se siga pues intentando hacer respetar eh, lo que es la Liga femenina, y bueno, la pasión, lo que tú hablas, bueno, eso está, eh, creo que en esta, o sea, en este comienzo de liga se ha visto bien, de hecho, las transmisiones por YouTube, en muchos casos han llegado a los mil, mil y algo de vistas, que creo que es algo muy bueno, de vistas en vivo, ¿no? Gente sostenida, viendo la transmisión del fútbol femenino, que por cierto, ahí hay una cosa que también me parece a mí terrible, y es el hecho de que no les ponen narradores, entonces creo que hay un... un Fuerte, una fuerte diferencia de, pues de igualdad entre lo que es el fútbol femenino y obviamente el masculino.
1: Hay que ir trabajando, eso sí está claro, sobre todo en el tema de igualdad y en el tema de trato, pero sí. como siempre se ha dicho Catalina y creo yo que tenemos todos que al final llegar a un acuerdo y es el fútbol colombiano lleva bueno desde 1948 tratando de consolidarse el masculino, y nada que puede ahora imagínese el femenino, va creciendo a pasos un poquito grandes a comparación del masculino hasta el momento, obvio, faltan muchísimas cosas.
2: Sí, de acuerdo, eh, de hecho veía un comentario que hacían en estos días que no se podía comparar el fútbol femenino con el masculino y sí, estoy completamente de acuerdo, porque pues son son disciplinas eh, pues si bien es la misma disciplina que es el fútbol son cosas completamente diferentes el fútbol femenino está llevando un proceso ha ido creciendo y creo que eso ha sido importante hoy en día es visto de una manera muy diferente hay hitos históricos bueno por ejemplo la Copa Libertadores femenina ganada por el Huila creo que fue un hecho muy importante entonces por ese lado Pero, eh, y no me creo dejé que la final
1: de Santa Fe con Estadio Yen no me lo vaya a dejar claro. por fuera
2: no Claro, por eso digo, hay hitos que son importantes, que han dejado cosas muy buenas y, y por supuesto eso ha hecho que la visión a ese fútbol femenino sea muy diferente y hasta incluso, eso es algo que se ve incluso en los medios de comunicación hoy en día hay más periodistas interesados, por lo menos en hablarlo por lo menos se interesan en informarse qué está pasando
1: Catalina, cuénteme, la próxima semana volvemos a tener liga femenina, ¿cierto?
2: Sí, así es
1: ¿Cuáles son los partidos que tendremos? Y, por supuesto, el Independiente Santa Fe Millonarios y Equidad, que son los equipos del centro del país, los de la capital, que seguimos y apoyamos constantemente, ¿contra quién y cuándo juegan?
2: Bueno, Alejandro, primero, eh, Independiente Santa Fe juega el día lunes a las 3 de la tarde, eh, visitando Equidad. También. Bueno, hay, eh, marque jugarán... hay
1: marque dos de los tres, ya, salió
2: también también jugará Millonarios y Fortaleza ese mismo día a las 11 de la mañana, Millonarios oficia de local ese partido.
1: muy bien, esperemos en mejores condiciones y en un mejor estadio, o si van a utilizar el de Mosquera porque también es válido mejore la condición del estadio de Mosquera bueno, de la cancha de Mosquera
2: así es eh, bueno, la próxima semana también se jugará América Deportivo Cali el martes 27 de octubre a las 6 de la tarde muy bien. Entre otros también, también estará el miércoles, hay dos juegos, eh, Llaneros Equidad y Fortaleza Santa Fe. Bueno, esos aún no tienen hora, pero pues están por jugarse la próxima semana entre miércoles y jueves.
1: Perfecto, estaremos muy pendientes con la señorita Catalina Chávez. Catalina, que tenga un feliz día.
2: Muchas gracias, Alejandro.
1: Gracias, Catalina. Hablábamos del fútbol femenino en Colombia. Pasemos la página y hablemos del fútbol masculino normalmente estaríamos hablando de lo que va a pasar en la fecha de este fin de semana y seguramente si queda algo de tiempo lo haremos pero antes quiero tocar un tema especial, importante sobre todo por el nivel del fútbol nacional ¿A qué voy con esto? Recién pasó la semana de Copa Libertadores en donde de tres equipos que tenían posibilidades de pasar a la siguiente ronda, pues ninguno lo logró ni el América ni Medellín pues, digamos, ni Junior. Digamos que ninguno de los tres hizo méritos suficientes para siquiera aspirar a pasar de grupo. El América tenía que golear en Brasil al gremio de Porto Alegre. Bueno, no pasó. El Junior de Barranquilla realmente fue un papelón de principio a fin. Y yo me pregunto por qué nosotros volteamos a ver con desdén, como por encima del hombro, al fútbol boliviano al fútbol ecuatoriano o al mismo fútbol venezolano, que el fútbol venezolano alcanzó a meter equipos a la segunda ronda de la Copa Libertadores, mientras que nosotros nos jactamos de grandes inversiones, nos jactamos de la supuesta mejor quinta liga de Sudamérica y ni siquiera somos capaces de meternos a segunda ronda de la Copa Libertadores. Y ojo, que no estamos hablando de equipos chicos, ni estamos hablando de equipos sin tradición, sin dinero o sin historia. Al contrario, estamos hablando del Junior de Barranquilla, que tiene probablemente la nómina más alta, más cara de todo el fútbol profesional colombiano. Estamos hablando del Medellín, que si bien se fueron jugadores importantes, no deja de tener una nómina cara. Y estamos hablando del América de Cali, que se le fue Rangel, sí, se le fue el otro argentino, Pisano, si no estoy mal, pero el resto tiene jugadores caros, jugadores interesantes y jugadores de buen nivel yo pregunto ¿qué es lo que está pasando con el fútbol colombiano? ¿es que es muy malo el fútbol colombiano Santiago Villarraga? ¿o será que sencillamente nos echamos a dormir en los laureles y dejamos que los demás crecieran viendo cómo va pasando todo, cómo pasa la vida por delante, cómo pasan los procesos por delante y nosotros seguimos creyendo que somos grandes que tenemos una gran historia y que de eso vamos a
3: vivir Alego, cordial saludo para usted, para todas las personas que se conectan a esta hora, Tono Deportivo, también para Juan David. Y déjeme decirle, Alejandro, pues que yo estoy de acuerdo con usted, porque es que eh, el ritmo del fútbol y, le, y lo que lo yo quiero llevar es que no podemos decir que nuestra liga es buena porque no es buena. Eh, no podemos eh, llenarnos la boca diciendo que en algún momento somos la mejor eh, quinta liga del mundo y demás, porque es que eh, lo que hizo el Junior de Barranquilla, lo que hizo el América de Cali, lo que hizo Independiente Medellín, lo que hizo también el Deportes Tolima, que también eh, tuvo una fase en, en Libertadores, pues es que nosotros no estamos preparados Y el fútbol que se ve acá en Colombia Es muy diferente al que se ve Por ejemplo en Argentina Se ve en Brasil Se ve, bueno, no, no tan diferente en Ecuador Pero es que acá nosotros No tenemos la capacidad Ni mucho menos La paciencia de tener un proceso Y es lo que pasa Pasó con Atlético Nacional, hizo un proceso Pero se acabó Y Colombia es eso Equipos que dan buen, buenos chispazos eh, hace cinco años estuvo independiente Santa Fe, eh, no me acuerdo cuánto estuvo Atlético Nacional el Junior de Barranquilla hace dos, tres años también estaba peleando, pero es que Colombia nunca va a tener un equipo fijo que siempre esté peleando un título internacional como lo es eh, como, como lo son los equipos brasileños y argentinos y eso de que nos, nosotros nos estamos comparando con equipos ecuatorianos con equipos peruanos, no si nosotros somos la mejor quinta, la mejor quinta liga del mundo, tenemos que compararnos con Argentina y Brasil, que para mí es el fuerte acá en Sudamérica y acá también nosotros no miramos procesos, nosotros pensamos de que si llamo a los mejores jugadores, que si entre más jugador y entre más cara sea mi nómina, mejores resultados deportivos voy a tener, estamos muy graves Alejandro.
1: La U de Quito por ejemplo en su momento contrató a Antonio Valencia que venía del Manchester United costó muchísimo dinero, la inversión es altísima, inclusive en el fútbol ecuatoriano hay deudas altísimas de los equipos, y no altísimas, digo de 2 o 3 millones de dólares que para cualquier ciudadano de a pie, como usted, como yo, como cualquiera de los oyentes, pues es muchísimo dinero, no, de 8, 10, 12, 20 millones de dólares hay deudas. Aquí en Colombia nuestros equipos, pues digamos que nos jactamos de hacer grandes contrataciones cuando realmente poco o nada están haciendo. A mí me llama poderosamente la atención de Junior de Barranquilla, por el hecho de que ellos siempre tratan de traer el jugador de carteles, histórico, ellos trajeron a, a Garrincha en su momento, ellos pues han hecho varias cosas interesantes, trajeron a Teófilo Gutiérrez, ahí lo mantienen, trajeron a Jimmy Chará, se armaron con el chateo, pero el Junior de Barranquilla es una muestra de eso, de que no importa qué tanto dinero le metan, si no hay un proceso serio y respaldado, definitivamente no va a pasar nada. Juan David Forero, ¿cómo le va? Buen día.
4: alejo hijo, el saludo para usted, para Santiago. Como, como siempre, muy firmes acá en tono deportivo y pues por supuesto para todos los que escuchan. Pues bueno, realmente, a ver, yo estaba escuchando un poco lo que ustedes estaban mencionando y hay varios aspectos de, en los que creo que son, son también muchas circunstancias, ¿no cree? Porque digamos que uno a veces puede hablar, por ejemplo, de los procesos, pero pues, si usted se fija en Argentina, en Brasil, hay equipos que muchas veces no, no, no hacen esto, especialmente en Brasil, si usted se fija en los grandes y allá, como dicen por ahí, eh, cambian de técnico como cambian de calzones, la verdad, es una cosa impresionante. Pero yo creo que esto también tiene un trasfondo más allá de, de los netamente los procesos y creo que también tiene que ver mucho de lo que he podido analizar con algunos aspectos como que el tema de los directivos, que realmente creo que es, es vergonzoso muchas veces ver eh, cómo acá los equipos eh, malgastan eh, su, sus dineros. Obviamente uno acá habla de, de los equipos grandes, de lo que estamos hablando de Medellín, de los digo grandes, o pues por lo menos con participación internacional, pero sin ir más lejos, eh, en los populares equipos de garaje, miren nomás cómo se gastan un auxilio de, económico que les llega de Conmebol, de donde sea, realmente es un manejo vergonzoso, la verdad, eh, tener dirigentes, por ejemplo, y con el mayor respeto igual, pues porque es una persona, pero eh, gente como el señor Cadena en Cúcuta, es una vergüenza tener un dirigente, en un, ni siquiera en lo futbolístico, piénselo a nivel deportivo es vergonzoso, es fatal tener a alguien así eh, eh, en, en las directivas de un equipo de fútbol y eso por un lado, los directivos piensan mucho en el billete en esto, que les sirve, Ay, eso, eh, que nos vaya medio bien que entremos a, a pelear ahí alguito, como dicen por ahí en, al raspando, ahí a pasar así, baja tabla y eso no debería ser y como les digo, eso por un lado, y por el otro realmente uno analiza a los jugadores acá en Colombia y uff eh, jugadores que se preparen realmente que tengan una formación integral como otros países del mundo la verdad, déjeme decirle deja mucho que desear acá creo que todavía hay muchos que tienen una mentalidad eh, no sé, digo yo que no piensan realmente como en, en progresar sino que dicen, bueno, ya llegué acá a un punto, me acomodo acá, me quedo un tiempo acá, he conocido incluso casos de jugadores que han tenido oportunidades para brillar y de qué maneras, y realmente dicen, no, me siento más cómodo acá, tranquilo, así, y no piensan realmente en progresar de una buena forma, o, o les ponen un, un maletín de dinero, o les ofrecen por lo menos, y dicen, ah, bueno, sí, me voy allá y de resto nada más, no. Entonces creo que también de ahí se deriva un poco esa escasez de espectáculo, de, de nivel futbolístico que se ha demostrado especialmente en las últimas, que pongámosle después del título de nacional de, de la Copa eh, Libertadores, realmente han sido unos cuatro o cinco años en, en los que el fútbol colombiano ha entrado en una crisis impresionante y que pareciera realmente que ellos a veces... parecía claro, uy no, porque es que de pronto eh, fulanito, perendito dice esto y mejor metamos acá, entonces realmente creo que también es como lo dicen no solamente un tema de mantener un proceso en lo deportivo, sino hay un trasfondo social que realmente está afectando al fútbol colombiano, social y dirigencial y que la verdad a este ritmo y pues sí, desafortunadamente en medio de una pandemia global que afectó, sí, a todo el mundo al fútbol al deporte en general pero que si usted se pone a analizar realmente eh, eso sumado a todo lo que no se venía haciendo antes y que ahora de pronto quieren hacerlo ahí como como dicen con babitas la verdad así las cosas no funcionan y pues es difícil llegar a alcanzar objetivos como se hizo hace unos cuantos pocos años porque realmente son pocos años en los que Colombia realmente creo que se le veía respeto hoy día pero ahí lo, lo decía bien Santiago hasta un boliviano se metió en, en octavos de final, eh, Jorge Wilserman de la Libertadores, y los colombianos, no, tranquilos, De Di Mayor, felicitemos al Junior que fue a la Copa Sudamericana, salgamos con los discursos que equipito X de Ecuador no existe, es un trasfondo bastante complicado, eh, realmente, eh, es a veces, uno, como dicen por ahí, es para llorar.
1: Lo que plantea el estoico es importante, es diferencial, porque ya no habla solamente de un rendimiento futbolístico, sino que habla de la mentalidad de un jugador, de la idiosincrasia del futbolista colombiano y de lo que significa para él realmente esto del fútbol. Quiero escuchar rápidamente, porque se nos tiene que ir el señor Villarraga, pero quiero que escuche a Omar Pachón. Omar, ¿es un fracaso que ningún equipo colombiano esté en octavos de final de la Copa Libertadores? Buen día.
0: Buen día, Alejandro. Buen día mis compañeros, a los oyentes de Tono Deportivo. Sí, es un fracaso. Eh, es un fracaso que no es nuevo, la verdad. viene ya, ya hace un tiempo. El único que haya sacado últimamente la cara por el equipo era el Junior de Barranquilla con esa final de Copa Sudamericana frente al Paranaense que perdió gracias a un penal desperdiciado por Harlan Barrera. El fútbol colombiano no está en crisis porque y tampoco es que seamos la liga más rotulante y la más ganadora del mundo. En los últimos 10 años hemos ganado un trofeo internacional y... y no, este hemos momento, ganado pues, tres, nivel, Omar. O sea, digo, digo este, la Libertadores, o sea, este, este, este es torneo internacional.
1: Sí, no, porque la suramericana el, es un trofeo en el, en el, internacional. De segunda categoría no, dirán no muchos, ser, pero es un trofeo ya. internacional.
0: No, digo que en los últimos 10 años este, este certamen internacional solo lo hemos ganado una vez. O sea, este hablo de la Libertadores. O sea, ningún equipo colombiano clasificó. Eh, porque pues eh, no, no hemos tenido ese nivel que se requiere para la Libertadores. Para la Sudamericana se requiere no el mismo nivel en el sentido de que o sea, uno tiene un segundo chance, como lo, lo, lo están teniendo estos equipos colombianos En clasificar a la Copa Sudamericana Pero igual tampoco hemos dado el rendimiento ahí Hemos ganado ese certamen, la Sudamericana eh, Una vez, la única vez en, 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 en estos 10 años Y la única vez en la historia la ganó Santa Fe Entonces, pues por resultados también es malo Si se mide a, a un nivel mucho más macro, pues es peor, ¿no? hay que remontarse para ganar a Libertadores, en los últimos 20 años se ha ganado dos, en los últimos 30 y pico se han ganado tres, y para de contar. Pese a esto, ¿qué es lo que pasa? Que el fútbol colombiano pues es de las, de las otras ligas, tal vez la mejor, me refiero a las otras ligas, quitando la argentina, la brasileña, antes la uruguaya tenía mucha historia, ya no, hoy para mí es más el, el fútbol colombiano, pero pues no tenemos todavía traje para esas fiestas, y estamos dejando de lado una cosa que de pronto Ecuador ha aprovechado y nos está pasando por el lado, y son los procesos. Por por el, el tema de, del resultadismo, sí que es importante, pero hemos visto que equipos como Independiente del Valle eh, tienen proceso y ese proceso también es aprovechado por la selección. Para mí no es que sea eh, un fracaso decir que Jorge Wisterman clasificó, porque tendrá sus argumentos, pero sí es triste que el fútbol colombiano, que se supone que está dentro de una de las mejores ligas del mundo según esas estadísticas estúpidas de la FIFA y estos centros históricos, no haya puesto un solo equipo dentro de los 16 mejores de Sudamérica. Es, es triste, sí, para la realidad del fútbol colombiano, pero lo que digo, no es nuevo. Venimos de, de, de varios procesos malos de un Atlético Nacional que venía a ser campeón y ni el habló en la fase de grupos de esa siguiente Libertadores y salió casi que goleado por todos los equipos de su grupo entonces no es nada nuevo por eso digo que es un es un fracaso no es el fracaso es un fracaso pero a ver Alejandro yo yo opino que los equipos tampoco se arman para estos tipos de torneos. Nacional sí, porque llevaba buscando la Copa Libertadores, ustedes me corregirán, desde el 2011 2000, o 2012 que empezó a, a armar ese plantel. Santa Fe igual un proceso similar, eh, armando un plantel desde el 2012 más o menos para poder pelear una Copa eh, Internacional. De resto, los equipos, el único por ahí que se le ha acercado es el Junior de Barranquilla, vuelvo y, y lo repito, pero le ha faltado siempre cinco para el peso. Y ya, pare de contar, Independiente del Valle ha tratado de tener proceso, los equipos de en, Argent en Argentina pues ni hablar, igual que los de Brasil. Entonces, es eh, un escenario que nosotros ya hace rato desaprovechamos, que al igual que muchos equipos acá en la Liga Local nos conformamos con un título en diez años, entonces eh, también como hay que hacernos mirar eso tampoco estoy de acuerdo y no sé si ustedes ya hablaron eh, y escucharon las palabras de Osorio hablando de la liga colombiana yo no estoy de acuerdo con eso porque eh, uno sí está capacitado a, a promulgar lo que uno cree no pero no todos podemos jugar como el señor Osorio quiere porque sí, hay que primar el fútbol ofensivo por algo pues nacional es el equipo que más goles mete pero ojo que es el segundo equipo al que más le anotan y no siempre va a estar fino de cara al arco entonces eso tampoco es malo el fútbol tiene que ser equilibrado no solamente atacar y atacar y bueno, si soy bueno atacando, puedo ser malo defendiendo no, tampoco y Santa Fe, siendo un equipo que defendía muy bien supo ganar una Copa Internacional y Nacional, porque ese Nacional de Rueda defendía muy bien, porque defendía en campo contrario, la supo ganar entonces no todo es ofensivo no todo es, es pensar siempre en los goles o sea el, el fútbol se gana con goles y ¿sí? pero gana el que más goles se deja, gana el que más goles anota y el que menos se deja hacer, entonces también influye parte. Eh, es un cúmulo de cosas, y también Alejandro hay que hacer similar el nivel de los técnicos porque en un momento el fútbol colombiano tenía grandes técnicos, tanto en la liga local como selecciones, y eso también ha ido bajando poco a poco.
1: Bueno, esto hay que decirlo de una manera y es, el señor Juan Carlos Osorio no puede hacer referencia de absolutamente nada, porque pues él cosas importantes no a nivel internacional creo que no ha ganado, Omar. Eh, lo que él no, quiera no. decir, puede decir lo que quiera. Al final, pues, ver, el papel Omar. aguanta todo y las ruedas de prensa aguantan todo. Pero Osorio, pues, aparte de los títulos locales con Nacional, en México no ganó nada, en Brasil no ganó nada, en Inglaterra era, si no estoy mal, el fisio de, sí. del Manchester City, lo mismo en el Nueva York Red Bulls. Entonces... Hay que ver, ¿no? O sea, él puede ser muy estudiado y muy lo que quieran, pero no tiene los títulos para salir a decir lo que está diciendo. Claro, tiene la razón y es que si él quiere que sus equipos jueguen en ataque siempre, pues pueden jugar en ataque siempre, pero de ahí a que sea la última palabra, pues como usted lo dice, Omar, no no tiene sentido que lo diga.
4: Yo, yo ahí saben de pronto que considero, de, de eso que mencionaba Omar, de las declaraciones de Osorio, que es en lo que quizás sí estoy de acuerdo. En el ritmo de juego, la verdad acá en Colombia, uh, el, el ritmo de juego, todo eso, deja mucho que desear, la verdad uno a veces, o sea, no lo digo como muchos que de pronto han pensado, sí, pero es que entonces que por ese ritmo de juego que no pago tanta plata del canal, lo que sea, no, pero piénsenlo bien y realmente, uh, el ritmo al que se juega acá, uno diferencia, así sea con una liga, no digo la inglesa, la española pero con alguna otra liga europea o la propia liga de Brasil y la verdad es, es bastante flojo. Uno, uno ya se da cuenta a veces, ya cuando salen incluso los equipos de, a jugar eh, eh, torneos continentales obviamente sí. les ponen a veces un rival peruano algo así uno dice bueno pero póngale un rival de otra liga y se nota mucho, incluso, no sé si ustedes lo pudieron notar, me pareció a mí eh, fue muy perceptible en ese duelo de Junior y Flamengo. Bueno, Flamengo y Junior porque eran el Maracaná. La verdad, el, el Flamengo, tranquilo, corría, no se cansaba, sin ningún problema, teniendo mucha eh, eh, carga de partidos y mucho recambio, porque no estaban muchos jugadores, los de Arrascaeta, los Gabigol, lo, eh, Diego Alves, el arquero, y Mauricio Isla. Era realmente un equipo que uno dice... Bueno, era casi que, no digo, era una mixtura ahí del Flamengo. Y la verdad, el, el repaso en todo sentido que le dio ese Flamengo al Junior, impresionante. Y un Junior, que ustedes lo decían bien, es de los equipos que, por lo menos a nivel de nómina, es de los que uno dice, oiga, tiene que dar mucho más de lo que de lo que es, por lo menos en el papel.
0: Es que yo Pero creo, que... Yo, Juan David, yo creo que... Dígame, Omar. Y ahí, ahí Alejandro yo no quiero meter la cucharada rápido. y Sí comparto lo que piensa Juan David, pero yo creo que hay dos puntos importantes para que eso también se dé y son argumentos que pueden preceder ese tema del querer eh, mejorar ese ritmo de juego y es que uno, el fútbol colombiano y, y, y pues un ejemplo a escala es lo que vimos en el clásico capitalino femenino los terrenos de juego son paupérrimos en muchas de las canchas del fútbol colombiano, no todas, porque hay unas que son muy buenas, pero la vez pasada el partido, ustedes lo vieron en Palmaseca, eso no es un terreno para jugar un partido de fútbol profesional, de una liga que se vende en el exterior, igual que muchas veces lo hemos visto en el estadio de la Independencia, muchas veces lo hemos visto en el estadio del Huila, en Lugo, Plaza Salcid, que está en la B, en Montería, cuántas veces, el Campín de hecho hasta hace seis años el Campín no tenía una grama excelente, hoy en día porque se invirtió la plata tiene una muy buena grama, pero antes era paupérrimo, entonces así es muy difícil y el otro tema que también ha sido polémica hace mucho y al igual que el nivel del fútbol colombiano ha bajado es el nivel del arbitraje, hoy en Colombia se pita todo, se pitan faltas que son absurdas y no se le da continuidad al juego, parte de eso que está diciendo Juan David que es verdad porque por partido prácticamente estamos jugando solo 45 minutos, o sea, solo un tiempo se está jugando, el otro tiempo en, en circunstancias del partido se está parado el partido y es porque los árbitros pitan de todo y hay que hacernos también mirar eso el nivel del arbitraje del fútbol colombiano ha bajado mucho en un momento y vale, vale aceptarlo fue muy bueno porque teníamos uno el, el mayor representante que pitaba casi siempre todas las finales donde no estaba un equipo colombiano y tenía dos detrás que pitaban semifinales y que estaban ahí presentes. Hoy en día eso no pasa. ¿Por qué? Porque ese mismo arbitraje, ese mismo protagonista que es el mejor árbitro en este momento del fútbol colombiano, ha tenido problemas con el VAR, no se ha sabido adaptar y lo vimos en el partido de Cali-Santa Fe. El arbitraje en Colombia ha bajado mucho y eso afecta también mucho el juego. Muchos dicen la Liga Premier y Omar. lo comparto, es la mejor liga del mundo pero es que el arbitraje ahí es una cosa diferente y no se pita todo.
1: Omar, pero hay una cosa en la que se equivoca usted y es que el arbitraje en Colombia no es que haya bajado, es que nunca ha estado alto. El arbitraje en Colombia siempre ha sido malo, teniendo a Wilma Roldán, porque hay que decirlo con nombre, que no sé por qué razón lo consideraban el mejor de Colombia y uno de los mejores de Latinoamérica, que si fuera uno de los mejores de Latinoamérica no lo sacaban de los mundiales luego de la primera ronda. Y antes teníamos a Oscar Julián Ruiz, que era un árbitro, digamos, que sobresalía por el trabajo dentro del campo, por fuera, bueno, muchos escándalos. Pero es que aquí el arbitraje en Colombia es malo. Es muy malo. Es tan malo el arbitraje en Colombia que los árbitros son protagonistas. Que tenemos analistas arbitrales. Es que eso es lo peor del cuento. En Inglaterra usted no ve un analista arbitral. En Argentina menos. Aquí nos inventamos ese puesto sin necesidad realmente. Ahora, es, y grave, sabe que, es terrible
0: ¿qué pasa Alejandro? y comparto eso y puede que si sí, tiene la razón lo que pasa y es un factor importante es que ahora el VAR esa ayuda los deja más en evidencia entonces yo creo que ese nivel que era malo y que antes se veía bien quedó totalmente en evidencia con el videoarbitraje porque los colombianos han tenido problemas con ese uso y también porque es que no se usan todos los partidos del fútbol colombiano hay árbitros que no han pitado un solo partido con VAR, y, y ese es el tema, y lo otro que yo lo hablaba hace unos cuantos meses con una persona, un exárbitro que trabaja en este momento en la federación, no en la de mayor, es que el, el problema también pasa porque las comisiones arbitrales y todos estos entes solo tienen a un participante que es Oscar Julián Ruiz y el resto son políticos, personas ajenas al deporte que están ahí metidos ¿con qué exigencia, con qué conocimiento le van a exigir ya pedir resultados a los árbitros? es, es, es otro tema que también está politizado y, y termina afectando de forma indirecta o terciaria al
4: fútbol colombiano pero es que ya que... lo que les decía vean vea la dirigencia, no solamente en el fútbol, veanlo nomás en varios aspectos y se va a dar cuenta también que no es un trasfondo netamente que lo que ustedes mencionaban, los procesos, todo eso claro, pero miren más allá y se van a dar cuenta de la realidad
1: Pierluigi Colina, que es uno de los árbitros, digamos, más respetados a nivel internacional, llevó a Óscar Julián Ruiz a la el FIFA a, a trabajar con él. Y Óscar Julián tiene un trabajo en la FIFA que es bastante importante. Y Óscar Julián es el hombre que debería estar liderando eso, no Imer Machado, que es el que está en la Di Mayor, si no estoy mal. Entonces.
0: El más criticado en el fútbol colombiano.
1: No, es que es terrible, es nefasto era nefasto para todos los equipos menos para nacionales. eso hay que decirlo y hay que firmarlo y se lo se lo rectificó a quien tenga que rectificarlo pero es que aquí el problema y, y
0: detrás del Alejandro está un tal Wilson Lamorux que no es el que salva tampoco
1: no, no, hay muchísimos es que, vuelvo y le digo en Colombia no hay un árbitro que se salve Oscar Julián que lo que hizo dentro del campo desgraciadamente lo han borrado con el codo por lo que ha sucedido extrafutbolísticamente. Pero aquí Exacto. la cosa es que, pues yo no sé si Juan David esté de acuerdo ya para ir terminando el programa, pero si los árbitros nuestros no están capacitados para ser árbitros, como decíamos ayer con don Juan C. Cortés, mucho menos van a estar capacitados para manejar el bar. Porque es que yo veo las imágenes y parece complicado manejar este bar, eso no solamente es ver televisión y darle para adelante y para atrás. Parece que es difícil. Yo quisiera saber qué es lo que se dicen los árbitros como hacen en Estados Unidos, como hacen en Europa que dejan ver qué es lo que dicen los árbitros cuando le están hablando los del VAR a los, al árbitro central. Yo quisiera ver qué se dice Ale... porque es que es pasto
0: algo, algo cortico de, de este tema ya para cerrar con la persona que hablaba también, me decía que un error que está pasando también en Colombia y que está trazado es que ser árbitro no es una profesión en el país, entonces también no es un tema al que se puedan dedicar 100% a tiempo completo, solo en el país por ahí 3, 4 árbitros y dos asistentes pueden dedicarse 100% al arbitraje porque no es una carrera profesional y el salario es muy bajo para poder dedicarse netamente a esta profesión, eso también pasa y estamos a años luz en ese tema de profesionalizar esto en el fútbol colombiano.
1: Pero, a ver, esto no es solamente en Colombia, en Europa, en muchos países, en Inglaterra, por ejemplo, los árbitros no son solamente árbitros, ellos tienen sus negocios por fuera, muchos son abogados, muchos son eléctricos, muchos son mecánicos. Esto creo que es más bien como un, una gana del arbitraje colombiano de que les profesionalicen el tema, y sí, están en toda su razón, y ojalá lo hagan para que se puedan dedicar a estudiar el tema y que sean buenos árbitros. Pero la excusa de que es que solo pueden dedicar, no se pueden dedicar completamente a eso porque les pagan mal, pues bueno, yo he visto árbitros que pitan finales de Champions League, que pitan finales de mundiales, que no son árbitros de tiempo completo. Vea, por ejemplo, Pitana, creo, el argentino que recién pitó la final de 2018, pues el hombre es instructor de gimnasio. Y no veo que se esté quejando y es un muy buen árbitro. Pero bueno. Juan David, para ir terminando, su conclusión del tema arbitral en Colombia.
4: Bueno, realmente la, eh, ahí como dicen, Omar me quitó un poco la palabra de lo que iba a decir. Eh, el tema del arbitraje evidentemente, sí está en crisis totalmente y vuelvo y digo, también es analizar bien esos trasfondos que hay porque la verdad, sí, pues el día que uno pueda decir eh, se está profesionalizando más esa labor se están haciendo muchas más cosas, evidentemente uno puede decir, oiga, puede notarse un progreso, pero mientras todo el tema del arbitraje siga siendo que un negocio, que esto, que aquello, la verdad, crudo, cruda la situación.
1: Empezamos hablando de lo que era el nivel del fútbol colombiano, paupérrimo, eh, a nivel internacional, y terminamos hablando de arbitraje. Don Omar, ¿es un fracaso el fútbol colombiano en general? porque no veo buenos puntos, o sea, no veo puntos verdes en medio de tanto rojo.
0: Eh, Alejandro, la verdad, eh, sí, o sea, en general, y evaluando más los pros y los contras, sí. Lo único que se salva es la calidad y el talento individual de los futbolistas y que Colombia sigue siendo un país exportador. De hecho, está muy cerca de, de Uruguay, si no es que ya lo pasó como el tercer país que más jugadores exporta, eso habla bien del talento, ojo, del talento de los futbolistas colombianos, eso es lo único bueno que yo veo, que yo rescato, que, que poco a poco se le abren más las puertas a los jugadores en el exterior, y eso ayuda un poco a la selección, pero me preocupa el futuro de cara a lo que decía Juan David en el tema de dirección deportiva en el país, el arbitraje obviamente, y que internacionalmente ya el fútbol colombiano es como una montaña rusa, Volvió a ese pico donde vamos para abajo y, y no, no se sé ve que aparezca algo, algo pronto, la verdad.
1: El futuro es incierto. ¿Y sabes qué es lo peor del cuento? Que seguimos en una crisis económica y política en el fútbol colombiano. Lo que pasa es que como la pelotica se está moviendo, todos nos olvidamos de lo que está pasando. La próxima semana más noticias, más fútbol, más información y por supuesto más deportes en esto que se llama tono deportivo. A Juan David, el estoico forero, muchas gracias. Don Omar Pachón y por supuesto Santiago Villarraga, feliz fin de semana.